1: Delfino.cr presenta Curul
0: en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas. Podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 25 de marzo del 2022, como siempre en
1: compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar primero de que ya llegó el fallo completo de la consulta a la Sala Constitucional sobre el tema de la reelección de autoridades municipales. Vamos a hablar del proyecto de crímenes de odio que fue aprobado esta semana. De las comisiones plenas que han estado sumamente activas durante las últimas semanas, más que en los cuatro años, digamos, eh, la elección que está pendiente para la, la vacante en la Sala Constitucional y de un nuevo cantón que se aprobó esta semana. Pero empecemos por el tema municipal. El fallo de la sala. Ya llegó el texto completo, lo cual significa que ya se puede votar en segundo debate. En de hecho, que... no se pudo
0: votar el jueves porque eh, los diputados habían aprobado el miércoles hacer una sesión extraordinaria y el voto llegó ya avanzada la tarde y ya habían aprobado la moción. Entonces el proyecto no, no se pudo ver en las sesiones extraordinarias, solo se pueden ver los temas previamente acortados y entonces ese no podía entrar ahí, pero ya quedó agendado para el lunes por acuerdo de jefaturas de fracción.
1: Muy bien, el, el fallo lo que dice es, bueno, algunas cosas que habíamos mencionado cuando se envió esta consulta originalmente que quedan claras con el fallo completo. Ciertamente la sala interpreta que al separarse las elecciones municipales de las nacionales, el artículo 97 de la Constitución tiene que interpretarse en que la limitación que tiene la Asamblea para legislar en periodo electoral contra criterio del eh, Tribunal Supremo de Elecciones tiene que estar directamente vinculada a la elección en curso.
0: La elección que está por
1: realizarse,
0: ¿cuántos? ¿Seis, cuatro meses, an seis meses seis antes? Seis
1: antes, cuatro después.
0: ¿Seis? Ajá, correcto. Sí, porque dice que, eh, pues, da esa separación, pues, si no se hiciera eh, la, el Tribunal Supremo de Elecciones, pasaría a tener un periodo de veda o de veto de 10 o 12 meses y hay una segunda ronda para las elecciones presidenciales. Correcto. Eh, otro, no, eso es otro, inclu otro... Inclusive hasta, hasta de 22 meses podría ser, si se, si se interpretara que... Eh, los cuatro meses cuentan, eh, ¿cómo se llama esto? Después, no, sí, sería de un periodo de 10 a 22 meses.
1: De 10 a 12 pues, meses.
0: Eh, no, es que aquí dice: dice, si no fuese, la objeción del Tribunal Supremo de Elecciones tendría un efecto contrario al texto constitucional de ampliar el periodo de veda de 10 meses o 12 meses, si hay una segunda vuelta a las presidenciales, a 22 meses, lo que es a todas luces contrario al texto constitucional. Es por esta razón que en el caso concreto no existe ningún vicio de procedimiento. Eh, esta, esta es ahí, dato de más, la primera interpretación a la Constitución que se hace en este periodo constitucional por parte de la Sala. La última había sido en marzo del 2018, durante el gobierno de Guillermo Solís, y la había hecho el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, pero siento sí, entonces ya queda aclarado cómo va a operar el artículo 97 de ahora en adelante, cuando la Asamblea quiera legislar en materia electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones se oponga. Entonces, la... Eh, aquí opera, va a operar de dos formas, si no estamos, digamos, como en este caso, que es una reforma al código municipal para elecciones municipales, y no estamos en elecciones municipales, ni estamos cerca de elecciones municipales, ni está por terminar la elección municipal, el efecto del criterio del tribunal es solo calificar la votación, que requiere entonces 38 votos a favor del proyecto en segundo debate para aprobarse. Si ya estamos en primer debate, perdón, si ya estamos en el periodo, digamos, municipal, si estas fueran elecciones municipales, la asamblea a lo más que puede llegar es aprobar el proyecto en primer debate y en ese primer debate no se requiere mayoría eh, calificada, vale aclararlo, Correcto. El, la, la votación calificada solo se requiere para la última votación, entonces el tribunal hizo esa interpretación ahí en del artículo 97 en dos sentidos, uno que a esos plazos hay que entenderlos apegados a la elección en la que nos encontramos y que la reforma que esté haciendo la asamblea legislativa tiene que ser sobre las reglas digamos de una elección de ese tipo eh, lo otro, cómo opera el tema de los 38 votos, y lo otro qué tan lejos puede llegar a la asamblea porque recordarán que Pedro Muñoz era de la tesis luego acogida por José María Villalta de que ni siquiera el proyecto podía votarse en primer debate. Entonces ya la sala dijo, no, puede votarse en no primer debate. No solo este,
1: también en el, el de empleo público. Correcto, sí.
0: Bueno, pero con empleo público lo que pasó fue que el, 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 la sala le, le dijo al tribunal, esto no es materia electoral, así que usted no tiene derecho a calificar la votación de este proyecto.
1: Exacto.
0: Bien, eh, eh, ahí, ahí, ahí está la diferencia, pero por eso, digamos, por eso esa aclaración no se hizo en ese voto, sino en este. Y aquí ya sí queda explícitamente eh, interpretado el artículo 97 de la Constitución. Y por el fondo, eh, pues, de declaró inevacuable la consulta, como ya habíamos comentado en el programa anterior, eh, porque, porque nuevamente le dice a los diputados, ustedes no saben hacer una consulta de constitucionalidad, lo que hicieron fue darme el oficio del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene las objeciones de fondo, y ustedes defenderlo. Y eso no es una consulta. Lo, a lo, digamos la forma correcta de hacerlo habría sido eh, eh, hacer suyos los, las objeciones del tribunal eh, copiarlas y pegarlas o parafrasearlas pero la reacción de las objeciones tenía que ser de los diputados y lo que pasa es que una buena cantidad de diputados que firmaron esta consulta pues habían votado el, fallo el proyecto y están a favor del proyecto eh, pues, doctor, entonces esa, se puede decir que les jugó una mala pasada y entonces eh, hicieron la consulta como la hicieron pero cualquiera que lo hubiese leído desde antes de que la sala se pronunciara habría visto que eh, es, al menos los temas de fondo iban a ser, inevacua iban a ser eh, declarados inevacuables como efectivamente ocurrió.
1: Ahora, eso es el colmo, que siguen cometiendo estos errores a punto de salir. Ahí es donde digo que es necesaria la carrera eh, legislativa en este país, porque como que no aprenden.
0: Eh, Dí, es que, y esto ya lo dije en el programa pasado,
1: eh,
0: no puedo decirlo, pero... Eh, vamos a ver, se supone que el diputado que redactó o que puso a su despacho a redactar esta consulta tiene carrera parlamentaria. Ya ha sido diputado varias veces. Entonces eh, uno no entiende cómo, cómo fue que pasó esto, ¿verdad? El tema ahora es que lleguen los suficientes diputados el lunes y que al momento del segundo debate estén los 38 para votarse. Porque se requieren eh, 38 votos. Correcto, eso sí se requiere absolutamente. Eh, no puede presentarse una segunda consulta, ya esto lo hablábamos en el programa anterior, y eh, lo que sí podemos mencionar, aunque sin decir nombres, es que hay algunos diputados eh, que al parecer habían condicionado su voto a que la sala dijera que el proyecto no tenía vicios por el fondo. El problema es que uno no puede poner esa condición y luego firmar una consulta tan mal hecha por el fondo, ¿verdad? Sí. Es como que si deliberadamente quisieran que la sala no se pronunciara sobre el fondo.
1: Eh, entonces, Dim. Esperemos que... Mmm, Ahora, no ese, se proyecto tenía, ese proyecto tenía más de 38 votos en primer debate, ¿no? El yo tema es que, que lleguen.
0: Sí. sí, sí. No, de hecho yo creo que
1: eh, si acaso
0: fueron... No pasaron de dos, de tres los, los diputados que votaron en contra.
1: Sí, sí, había bastante consenso, pero bueno, los consensos en cuesta a veces desaparecen sospechosamente. Sí, digo, hubo consenso para aprobar el, el acuerdo de Escazú en primera instancia y luego desapareció ese consenso, misteriosamente
0: sí eh, y bueno, ahí han estado eh, tramitando el código del de, código procesal no, código procesal, pero no, el código de ejecución de la pena que es un proyecto que la asamblea lleva como ¿cuántos años ya? más de dos décadas, tres
1: décadas del 96 era eh, sí, que está,
0: sí, que está en mora o sea, que no emite la ley que ellos mismos dijeron que tenían que emitir. Eh, y van como ya siete años que incumplen la sentencia a la sala constitucional de que tenían que promulgar esa ley. Entonces, ahora cada privado de libertad que se queje de que no se ha promulgado la ley de ejecución de la pena... Pues condenan al Estado al pago de costas, daños y prejuicios. Y esas sentencias pues llegan a la asamblea y tiene que pagarlas el Estado. Dice el, nuestro registro en Asamblea, que es, el proyecto de autoridades locales tuvo 40 votos a favor y uno en contra. El uno adivina quién
1: fue. Pedro Muñoz.
0: Efectivamente.
1: No es de extrañar. Sí. Extra, lo extraño es que haya llegado ese día.
0: Faltaron tres deliberación. liberación. Eh... Cuatro, cinco de Restauración Nacional, uno del oficialismo que era Welmer, una independiente que era Paola, Dragos, Eric, eh, Jonathan Prendas, Erwin Macís, soy Labolio. Pero bueno, nos esperemos que todo tiene la pinta de que se va a aprobar, digamos.
1: Deberían, deberían pasar dos cosas, uno que tengan 38 votos, dos que próximamente veamos a, a, a muchos de los que están ahí sentados como candidatos a alcaldes en sus cantones
0: altamente probable, sí, porque
1: altamente eh, probable de que vayan a desbancar a, eh, sí. por la vida del nocaut técnico a sus contrincantes. Correcto. Pero, Pero bueno, bueno, esto
0: fue lo que pasó con el proyecto de alcaldes. El, les, el programa de la próxima semana les comentaremos si se aprobó o no.
1: Correcto. El otro proyecto que hoy vamos a comentar que ya se aprobó en el segundo debate fue el que permite, o oh, bueno, que califica los crímenes Homicidios y agresiones motivadas por odio, Lucho.
0: Técnicamente solo homicidio y eh, por ende el, in, la tentativa de homicidio solo abarca ese, digamos.
1: Tentativa eh, de homicidio es agresiones con armas, ¿no? Eh, supongo,
0: no soy lego en. Okay. ¿No me, Soy lego, es que ahí ya me corregí, soy lego en materia penal yo. Pero si sí, el proyecto de un artículo único agrega un inciso 11 al artículo 112 del código penal que refiere al homicidio calificado para decir que se impondrá prisión de 20 a, 30 y, de 20 a 35 años, que es la pena máxima eh, de cárcel país. para una persona en el país, según criterio de la sala constitucional, a aquella persona que por motivos de odio a causa de su pertenencia a su grupo etario, racial, étnico, religioso, de su nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas, pues de muerte a otra. Eh, ese, es el, ese es el proyecto, es una iniciativa de Enrique Sánchez Que la presentó en octubre del 2019 como proponente único tuvo le, damos, dictamen... le damos
1: el diputado de la semana esta semana sí, aquí, eso, que por eso, este proyecto.
0: Eso no lo, no lo discutimos antes de empezar a grabar Pero sí, esa iba a ser mi, mi, mi propuesta de diputado de la semana Enrique Sánchez del PAC El proyecto tuvo en general bueno, prácticamente criterios positivos A excepción, adivina de quién
1: La Alianza sí. Evangélica
0: Correcto. Eh, según consta en el dictamen de la transcripción de su criterio...
1: No entendí eh, yo eso. O sea, dice, es que agravar,
0: dice que agravar la pena supone incrementar la carga de trabajo de los tribunales. Eh, falso, porque dice si se comete un homicidio, de todas maneras los tribunales tienen que juzgarlo, ¿verdad? Eh, y que se crea un instituto jurídico basado en subjetivismos. Es un delito para favorecer a las minorías, a pesar de que inclusive protege a la, a, a la a gente que sea... Sí, pero a las minorías religiosas, digamos. También La están gente incluidos. que profesar o a la gente... Si alguien que...
1: mata a un pastor evangélico por ser pastor evangélico, estaría protegido. Bueno, tendría una pena más severa justamente por esta ley.
0: Correcto. Y dijo que se crea un delito para favorecer a las minorías y que la propuesta lleva a teatralizar, concepto, casos como estos, mediáticamente hablando, pero que no lograría disminuirlos, sino exacerbarlos yo no sé qué clase de fieles tendrá la Federación Alianza Evangélica Costa que cree que crear un nuevo delito va a exacerbar que se cometa eh, pero bueno, ese fue su criterio ah, ¿y sabes con qué cerraron el broche de oro? ¿con qué? no son estos antivalores los que estamos acostumbrados a promover o apoyar
1: <risa> ah bueno es un
0: criterio súper raro digamos, no, no tiene no tiene, no no, tiene no. ni pies ni cabeza Ajá, pero ahí... eh, pero sí. Eh, bueno, con esto Costa Rica se suma una larga lista de países que tienen tipificados en sus normativas penales la comisión de delitos de odio, y aquí, aquí es donde hay que hacer una aclaración. Cuando uno habla de un delito de odio, no se refiere específicamente eh, bueno, la gente con justa razón puede llegar a confundirse de que eh, dime, roba una bolsa de picaritas de la pulpería del, del vecino porque lo, lo odio. Eso no es un delito de odio. Aquí es donde entran... Eh, esa, esa, digamos, la, la consideración de que la víctima pertenece a un, a un grupo protegido, a un grupo minoritario, o que el crimen se cometió, eh, digamos, por eh, circunstancias propias, físicas, emocionales, eh, mentales, políticas, religiosas de la persona. Eh, y en este caso en específico es homicidios. Creo que ya había uno, digamos, que era como para agravar la pena, para... La, para, para para quien matara digamos eh, por ejemplo activistas ambientales eh, que fue rechazado en su momento.
1: Eso lo rechazaron. Eh, lo, se lo rechazaron,
0: sí. Eh, bueno y esa aquí no entra, digamos aquí la gente no, la gente que por aunque opinión no opinión política no creo que entre.
1: Los ambientalistas pocas veces entran.
0: Sí, eh, pues sí, digamos por ejemplo a la gente que por ser activista ambiental la maten, no...
1: Se requiere una eso. ley específica, digamos, para eso. Sí, que ya Comunic la asamblea el caso de El caso el de Jairo Mora. Exacto. En fin, eso fue lo que sucedió con ese proyecto, y bueno, felicitamos, le damos nuestra... ¿Cómo se llama? Congratulación. Oiga, a, a, pesar, de que, a pesar de
0: que don Enrique ya no es popular entre, el, entre la comunidad progre, sin decirlo, con un sentido peyorativo, ¿verdad?, eh, oiga, hay que darle el, el, el reconocimiento o el mérito de que logró de que algunos de sus proyectos importantes en materia de derechos humanos se aprobaran durante Correcto. este periodo. No solo el de crímenes de odio, sino también el de la ley de el, la ley de derecho al tiempo, que se sí, dijo derecho al olvido. La ley de derecho al tiempo, que fue la que aumentó el plazo de, que, de prescripción eh, para los delitos sexuales cometidos en perjuicio de menores de edad. Eso es un proyecto que también era de, de don Enrique y que pues ya es ley de la república, ¿verdad?
1: Correcto. Pasamos a los otros temas. Las plenas eh, están sumamente activas y yo no sé qué les pasa. O sea, como que esta asamblea entró en... cayó en cuenta que les queda poco tiempo y dijeron todas las plenas saquemos todo adelante. ¿Cuántos sí. proyectos se aprobaron esta semana en las plenas, Lucho?
0: 14 en segundo debate y uno en primer debate.
1: Esto es demasiado, digamos. Están... Bueno, recordemos primero, las plenas son tienen, digamos, las facultades del plenario de aprobar leyes eh, que sean delgadas a ellas, pero tienen una limitación. ¿No pueden aprobar cuáles leyes? Las que requieren 38 votos.
0: Las que requieren 38 votos, las que crean instituciones eh, autónomas propiamente. Eh, sí, todo lo que requiere 38 votos, digamos, temas de impuestos, no pueden verlos. Eh, etcétera, etcétera. Hay tres de 19 diputados cada una eh, por lo general las asambleas legislativas en plural desaprovechan mucho esos mini plenarios eh, por eso vemos a los diputados perdiendo el tiempo de plenario con proyectos para segregar lotes y autorizar donaciones que perfectamente podrían pasarse a una eh, comisión plena, eh, pero bueno aquí los diputados no solo pasaron digamos esos proyectos chayotes sino también eh, más o menos digamos legislación importante, puede decirse. Se, por ejemplo, en la, en la plena primera, eh, bueno, se aprobó la declaratoria del Conservatorio Castella como institución benemérita que perfectamente eso no podía pasar a plenario, eh, la declaratoria de interés público y la promoción de la enseñanza del ajedrez en el sistema educativo, que es un proyecto importante, eh, porque ahora el ajedrez va a estar considerado como un deporte y por ende tiene que enseñarse en las clases de educación física. Eh, una ley que declara de interés público el desarrollo turístico del distrito de Carara, en el cantón de Turrubares, y una ley del fortalecimiento de las vicealcaldías municipales, que aquí sí vamos a ahondar un poquito. Eh, y ustedes saben que cuando vamos a elecciones municipales, pues hay un alcalde y dos vicealcaldías alcaldías, ¿verdad? En la misma fórmula partidaria. Ahí ustedes los ve tomándose fotos muy juntitos, nos queremos mucho, somos un excelente equipo, pero bueno, resulta y acontece que cuando estos señores llegan um, ya a su cargo, pues ganan, digamos, eh, pues ahí se les cae la cara.
1: Aquí hay un, está... un detalle, un detalle importante, en el sistema municipal, el, el alcalde y la vice, la primera vicealcaldía tienen, son puestos, digamos, con salario y remuneración, y tienen que estar todo el día en, trabajando. La segunda vicealcaldía es a honor,
0: Correcto. Y Ese, solo asume funciones
1: y, y... reales, digamos, como ahorita que, que el alcalde no está en muchas municipalidades porque están con procesos penales y las vicealcaldías pasaron a ejercer la alcaldía y entonces el segundo vicealcalde asume las funciones de la otra vicealcaldía.
0: Correcto, correcto. Pues bueno, resulta que acontece que el del, desde el 2000. Eh, no, ¿cuándo fue que se presentó este proyecto? este proyecto se presentó en febrero del 2020 resulta y acontece que para la fecha de ese momento para la fecha de ese entonces eh, el Tribunal Supremo de Elecciones había re recibido 26 amparos electorales de vicealcaldías, en su mayoría vicealcaldesas denunciando que el alcalde no les daba funciones o que les daba funciones no propias ni a la altura de su cargo
1: las ningunean, dijo Lucho en el exactamente. titular exactamente
0: y había 14 amparos electorales más de vicealcaldías, en su mayoría vicealcaldesas que reclamaban que el alcalde impedía o entorpecía el ejercicio de su función.
1: Sí, digamos que no les dan oficina, no les dan funciones, no les dan ni siquiera a alguien, un jefe de despacho. Entonces, por ejemplo,
0: para... en el 2011, hubo un alcalde que lo que le asignó a hacer a la vicealcaldesa era pasar asistencia de funcionarios municipales, nada más. Date cuenta, como si eso no pudiera ser un funcionario raso, digamos. Y en el 2012 se sancionó al alcalde porque no le asignó funciones administrativas y operativas a su vicealcalde. Esto que opera, digamos, los vicealcaldes por lo general sí son ninguneados, eh, pero en su mayoría esta situación se da en contra de las vicealcaldesas. Pues bueno, este proyecto de ley viene a cerrar eso, porque ahora dice que en el Código Municipal los alcaldes cuando suman su cargo van a tener 10 días hábiles para asignar una lista de funciones a la altura del cargo de la vicealcaldía. Eh, y eso tiene que estar, eh, pues, tienen que ser funciones a la altura, tiene que publicarse en la Gaceta, tiene que informarse el Consejo Municipal, y además ya no se va a ningunear tampoco a las vicealcaldías eh, por el trabajo que hagan, digamos. Hay, si una vicealcaldía está desarrollando algún proyecto de impacto comunal, por ejemplo, eh, había, había alcaldes que no incluían eso en, el, en los informes de labores, al consejo municipal ni a la ciudadanía del cantón entonces ahora también se establece la obligación de que la vicealcaldía tiene que hacer un informe de labores y que el alcalde tiene que incluirlo en ese informe anual que tiene que darle al consejo municipal
1: correcto, hablando de temas municipales, esta semana se aprobó también un nuevo cantón que ya es el cantón 84 y ya espérate, un... no,
0: no, no me dejaste hacer la adivinanza ¿de qué? adivina quién votó en contra del proyecto Pedro Muñoz Efectivamente, <risa> fue el único.
1: Ahora sí, pasa. Pedro Muñoz nunca llega y cuando llega, llega a votar en contra.
0: Uh -huh. Usualmente,
1: llega a oponerse nada más. Es demasiado... Bueno, pero bueno, el nuevo cantón. Y aquí yo creo que el país necesita tener una discusión porque cada cantón representa autoridades municipales, eh... Y yo creo que se desperdician muchos recursos en, en tener municipalidades en todo lado cuando somos un país tan pequeño. O sea, esto podría ser mejor administrado. No se requieren 84 instituciones públicas para velar por cada uno. Porque cada municipalidad es una... Es una cuando, cuando hablamos de las 320 y tantas instituciones que hay en el país, esas incluyen las 82, ahora 84, municipalidades que tenemos. Sí, ¿Cuál es la nueva
0: eh, municipalidad? Esta se llama, esta sería la municipalidad del cantón de Puerto Jiménez, cantón décimo tercero de la provincia de Punta Arenas. Prácticamente lo que hace es convertir el distrito segundo, Puerto Jiménez, del cantón de Golfito, en un propio cantón, convirtiéndolo en el número ochenta y cuatro del país. Eh, dice aquí eh, el dictamen que las instituciones técnicas que en teoría deberían velar por la lógica de la organización y la división territorial del país avalaron en todos sus extremos el proyecto de ley. Eh, hay que te diré, ¿verdad? Yo es que soy abolicionista del régimen municipal, ahí me disculparán los municipalistas que me estén escuchando. Mm,
1: es que es terrible.
0: <ríe> pues sí, esto podría ser un, un, mejor, un mejor sistema.
1: Podríamos tener una mejor distribución de las cosas y un mejor uso de los recursos si no tuviéramos este montón de pequeños feudos eh, repartidos por todo lado. Correcto. Hablando de Pedro Muñoz, en los últimos 30 días ha llegado a 5 votaciones. <risa> Qué
0: espanto. Ya, eh, ya llevan más de 100, ¿verdad? Votaciones sí, sí. en, en, en los últimos, últimos 30, 30 días. Ajá. 101 votaciones tenemos registradas. Y eso y que técnicos... no se incluyen
1: las de las plenas.
0: Sí, No las hemos ahora... incluido por ahora. Ya las tenemos documentadas, pero todavía no las hemos metido en
1: estadísticas. Los únicos
0: dos que no han faltado a ninguna de esas votaciones en los últimos 30 días son Enrique Sánchez y nilsen Pérez del PAC.
1: Correcto. Jorleni y Otto eh, tienen tres. Tienen tres.
0: Están empatados en el tercer lugar de menos ausencias. Correcto. Eh, pero Jorlen y Carolina... Eh, vea qué curioso. Pedro Muñoz aparece aquí con cero Ausencia, ausencias a sesiones. sesiones. Eh. Pero... Eh, Siempre prendas, llega por su dieta. Luis Antonio Baiza, José María Villalta, Enrique Sánchez, Jaula Hoppelman, Media Céspedes, Ignacio El Elpizar, Laura Guido, Silvia Villegas, Xiomara Rodríguez, Walter Muñoz, Paola Valladares, Otto Roberto Vargas, Eric Rodríguez, Carlos Avendaño, Víctor Morales, Nilsen Pérez, Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson. No han faltado a ninguna de las 16 sesiones del último Correcto.
1: mes. Hablando de los ausentes, apareció el día de hoy un proyecto de la diputada Ivona Cuña, Interesante, súper interesante. Yo no sé si ella lo habrá enviado, o sea, si, ahora, si esto es señal de que regresó al país o de que necesita justificar todavía tener asistentes en la Asamblea Legislativa, asesores. Eh, pero bueno, apareció un proyecto de la diputada para regular el precio del arroz,
0: más de lo que ya está regulado.
1: En, en, en realidad, para quitarle, para meter a la Coprocom en la regulación, entonces que el ejecutivo no pueda regularlo por criterio propio sino que tenga que ser el, la COPROCOM que es la Comisión para la Competencia eh, la que diga si existen condiciones monopolísticas o oligopolísticas que justifiquen una regulación de precios y que además tengan que dar el criterio de cuál sería.
0: A ver aquí estoy viendo de la redacción por encima o sea esto es increíble o sea acabo de abrir el texto base y ya le tengo una observación o sea es increíble eh supuestamente está enfocado en el tema del arroz, ¿verdad? Porque se llama Ley de Promoción de la Eficiencia en el Mercado del Arroz, pero es una reforma generalísima.
1: Correcto, a la implicaría, ley. A es, una forma,
0: ley. Exacto, es, una, es una reforma general que implicaría que cualquier precio de un bien o servicio que el gobierno quiera regular, tiene que pedir el criterio de Coprocom y que ese criterio va a ser vinculante, no es solo para el arroz. Correcto,
1: ROS. no solo para el arroz, es para todo. Lo que pasa es que el arroz es el único precio regulado, entonces es al único al que le aplican interesante. Ajá, es como meterla con comba.
0: Pues sí, va con, va con gol ese proyecto, pero bueno, Exacto, ya creo que... que.
1: La diputada, no sé si, si es que apareció y decidió llegar al país y, y aprovechar y no No, exactamente
0: probable que lo haya mandado desde, desde afuera.
1: Es muy posible. Eh, como decía yo, hay que justificar los asesores que están en planilla todavía.
0: Uh
1: -huh, así es. Eh, pero bueno, pasemos al otro tema que vamos a mencionar y es que la comisión de nombramientos tuvo sesión el lunes, hizo dos recomendaciones, una de ellas es la ratificación de la magistrada de la sala segunda, primera, primera. Eh, Iris Rocío.
0: Correcto, recomendó por unanimidad que se mantenga ocho años más en el cargo. Eh, y dio la nota final de los candidatos que fueron entrevistados para el puesto propietario de la sala constitucional para llenar la vacante que dejó doña Nancy Hernández. Eh, se evaluaron 12 en total, a diferencia de otros concursos, esta no es una terna, sino una, como, no sé cómo se dice eso en términos
1: de seis. Sí, es una terna. Es externa. No, no, es una terna. Pero terna suena a tres. Sí, pero digamos... Pero bueno. Bueno, en
0: este no fueron tres y no fueron seis. Eh, respetaron ahí la alternancia de.
1: Además, como de si de la terna. Importara. No, de hecho, no. Ver, como de hecho si, no. Como si el plenario no pudiera pasarse esto por donde le dé la gana y elegir a cualquier otro de los que está ahí presente. <ríe> sí,
0: de hecho, la terna, bueno, esta terna de seis tiene cuatro mujeres y dos hombres. La mejor calificada fue Ingrid hes Herrera, que sacó un 93,7. Detrás Fernández... de la sala, me parece. Es altamente probable. Uber Fernández Argüello que me suena que haya sido magistrado.
1: Uber Fernández es magistrado suplente.
0: Ajá, que sacó 91,8. Vilma Sánchez del Castillo, 85,9. También.
1: Ronald Salazar. Cao.
0: Ronald Salazar Murillo, 84,4. Iliana Isabel Sánchez Navarro, 83,5. Y Alexandra Alvarado Paniagua, sacó 82,3 quedaron fuera de la terna por que solo son seis los seis mejores calificados, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez,
1: que me magistrada parece magistrada suplente que sacaron magistrada hace poco,
0: suplente, ¿correcto? Maureen Roxana Solís Madrigal, que era mi magistrada candidata. Magistrada suplente,
1: Ese no, eso es juez suplente. de familia. También es magistrada había, suplente. Había
0: sido, creo que creo que había sido magistrada, había sido magistrada de la sala segunda de, de familia. Eh, y no sé si todavía los, lo es, pero es juez de familia. Norberto Gray Bosa, José Joaquín Alvarado Acuña, Juan Luis Soto y el infame Francis Giovanni Porras León. Fue el peor evaluado de todos con un 65,5 en su nota final. Sacó 7,9 en atestados y 3,4 en entrevista.
1: No vaya a ser que trate de apelar esa como si pudiera apelar a algo. A la no, ya no obra, se puede.
0: De no, hecho, no.
1: Él no. apeló que lo dejaron por fuera de la lista del concurso para la Fiscalía General. Ah. Como si lo fueran a elegir a él también ahí. Pero bueno. En fin. Se vale soñar. Se vale postularse, exacto. Se vale postularse. <ríe> y todo el mundo tiene todo el mundo tiene chance aquí porque el plenario hace lo que quiera. Esta lista es... Un saludo a la bandera, eso todos sí. lo sabemos, siempre, eh, siempre el, ha sido
0: así. El desglose de las notas está en la crónica del lunes, por si quieren revisarlo, y aquí una aclaración metodológica a raíz de una conversación que tuve con María antes del programa. La nota de atestados valía el 70% de la nota final, era una no, escala no. de 0 a 100, y la nota de la entrevista, que es una escala de 0 a 10, pesaba el 30% de la nota final. Por
1: eso van a ver... Eh, que la suma se extraña.
0: Las sumas extrañas.
1: exacto eh, Lo otro que estábamos revisando antes de empezar el programa es que esta asamblea ya con estos dos, con la ratificación y, y este nombramiento, si se llega a hacer, eh, aparte otro que tienen pendiente de la sala primera, habría ya 11 nombramientos de los 22 que tiene la Corte Suprema de Justicia y 6 ratificaciones. O sea que solo 5 magistrados o magistradas no han pasado por en esta asamblea legislativa.
0: Sí, y esto, y no lo veo, pues, si lo vemos a futuro, va a ser otro problema entonces, porque si las cosas no, no se descontrolan allá en la corte, pues entonces la asamblea legislativa, después de la que entre,
1: le va a en tocar. Mayo, hacer, hacer, le van a tocar. Todo, ¿no? Exacto. Esta, 22, que, esta no, que, sí. que viene ya no le toca. La sí. que sigue, eh, no le toca mayor cosa menos de que haya una, un éxodo eh, o se muera Jesús Ramírez. Wow. Eh, no le tocaría, ese señor lleva 30 años ahí sentado yo, yo sigo hablando, hablando
0: de señores que llevan 30 años, eh, la comisión especial que estudia la reforma constitucional Correcto. para cambiar las reglas de la reelección de magistrados se aprobó un texto sustitutivo que pone un tope de 24 años, si no mal serían recuerdo serían tres
1: periodos. tres periodos ahí lo importante, lo importante de esa reforma es que no incluyera lo que quería Peña que se incluyera en su momento, que era que el para ratificarse se requirieran de nuevo los 38 votos. Ese es como el, el tema medular de, de esa reforma.
0: Interesante. Voy a meditar mi posición sobre esa reacción.
1: Yo no he visto el texto sustitutivo, no me lo han pasado, no lo, no eh, lo, he, no lo he revisado. Pero bueno,
0: con, pero bueno a, 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 de forma somera, considerando que Jesús Ramírez lleva 30 años como magistrado, más, y ya, más de 30 años, y considero que ya eso es demasiado, pues entonces es creo que 24 años, 24 años, 3 periodos, me parece que puede 24 ser. 24
1: años, 3 periodos, bueno. Un plazo,
0: un plazo suficiente, con reelección automática,
1: ¿verdad? Exacto, sin, los, sin que tengan que volver a ir a pedir favores ahí a... Sí, a ver,
0: yo, yo la objeción que tengo con, con la propuesta inicial de, de Peña, que de Dios goce, es, eh, es precisamente eso, o sea, que ya habíamos pasado, eh, antes de tener el sistema de reelección de magistrados que tenemos hoy. Eh, precisamente ya pasaba eso de que la asamblea lo que necesitaba eran 38 votos para reelegirlo y entonces veíamos ese, ese esos cobros de favores políticos entre diputados y los magistrados que están bien recogidos en las actas de la asamblea nacional constituyente así que si quieren saber por qué quitar la reelección automática es una mala idea no necesariamente ponerle un tope a la cantidad de años que puede ser un magistrado vayan a leer las actas de la constituyente
1: correcto y yo creo que con eso terminamos por esta semana hay algo wow. más
0: ¡Qué rápido! Bueno, no terminamos con los no, proyectos sé. de plenas. Ah, eh, pero es que
1: eran demasiados.
0: Sí, pero solo mencionamos los de la plena primera.
1: Oh, de, vamos a ver. Y va, Dale a ver si hubo algún otro importante. Ahora, yo quiero ver, señalar que hay algo que a mí me molesta las plenas, es que tienden a ser más irresponsables. Porque sí. en, en la plena fue donde se aprobó el famoso premio Claudia Paul del medallazo aquel fue en la plena donde se hizo, modificó en algún momento y nadie se dio cuenta el proyecto de David Gurzón, que tuvo que volver a meter y pasar por el plenario, porque le cambiaron la reacción y nadie se dio cuenta eh, y las plenas tienden a ser como más flojitas
0: Sí, eh, aquí hay un más o menos importante, pero digamos para el Estado a favor del Estado, que es una reforma a la ley de tránsito eh, los vehículos de la policía de los cuerpos de policía del ejecutivo en general el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja van a poder pagar eh, derecho de circulación o marchamo, solicitud de placas o reposición, solicitudes de devolución de placas a vehículos detenidos, eh, sin necesariamente haber pagado las infracciones que tenga el vehículo. Eh, porque sí, resulta y acontece que en este país el Estado multa sus propios vehículos. Por supuesto. Eh, y el Estado tiene que pagarse a sí mismo la multa. Ajá. Y aplica la misma regla de que si usted no paga la multa, no puede pagar marchambo, no puede sacar placas, no puede retirar las placas. Así de ridículo es ridículo este país, de su estructura jurídica, así de estúpida es. Perdón la palabra, pero estos, francamente me molesta el mismo nivel de, de, que, de que le cobremos impuestos a FANAL,
1: siendo el una estado, empresa estatal. Estado es, el Estado es uno, excepto para muchas cosas. Exactamente.
0: Eso fue en la... En la... En la plena segunda, se exoneró a los comités cantonales de la persona joven de tener que pagar por las publicaciones que hagan en el diario oficial de la Gaceta.
1: Ya, la Gaceta, nadie le va a pagar a la Gaceta porque ya te están sacando todo el mundo.
0: De ahí, ahorita se, ahorita se inventan un impuesto, una tasa ahí del
1: 0,5% y de algo. Cierren la Gaceta.
0: Eh, yo no sé, yo honesta, a ver, es que yo honestamente no sé por qué no si, es digital, no, si es digital que, no, si es digital, ¿por qué necesita tanta plata? Ah, a ver, es digital una, hay, un, hay una página en internet que se llama I love PDF ah, ah, eh, une documentos en uno solo le pegas la carátula, unís todos los documentos y lo está ¿estás publicas. diciendo que
1: lo único que necesitas es una persona para hacer todo?
0: estoy seguro que sí
1: eh, un par, porque también recuerda que la gente manda sus propios edictos y así
0: bueno, con dos, digamos. O sea, yo, Do, dos
1: personas serían suficientes. Pero bueno, estoy
0: siendo muy irresponsable haciendo estas ideas así al, al aire. Eh, y se aprobó en segundo debate el infame proyecto Jonathan Prendas. Vea ve aquí, en estas cosas sí son rápidos, ¿verdad? Pero el proyecto para el tema del precio de la gasolina no lo han movido. Ya se aprobó en segundo debate el proyecto para declarar el último jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias en Costa Rica.
1: Mm. Pero, ¿y, qué, no, y ¿qué, más, qué más no se ha aprobado No se ha aprobado no se regularon su gasolina esta semana, no quisieron.
0: No eh, quisieron. No
1: quisieron ver el tema en la comisión de jurídicos, de, es, o gobierno, no sé, no. No, gobierno, ese es presiden, gobierno y administración. Era, porque era Pablo Heriberto el que estaba presidiendo. Sí, no la, quisieron, la, dijo, la que preside, no hay acuerdo, entonces, chao.
0: La que preside Pablo Heriberto es la de gobierno y administración. Y tampoco quisieron ver el tema de probidad de diputados, porque la comisión de jurídicos... Aprobar una moción para no verlo ese día, esta Correcto. semana. Así que ya Entonces, incumplieron el acuerdo que se había alcanzado en el pasada. Siguen
1: pasando las semanas si y no quieren avanzar con esos dos temas. Ah, pero ya tenemos día de acción de gracias, no feriado en Costa Rica. Muchas gracias. Y
0: uh -huh. eh, aquí un proyecto relativamente importante. Yo lo vetaría, o
1: sea, yo lo vetaría. Si yo fuera el presidente, yo lo vetaría nada más como para joderlos.
0: Yo lo vetaría, pues
1: no, lo veto por, por razones de. ¿Cómo es? ¿Cómo eh, es? Conveniencia. conveniencia. Ajá, lo veto y ya. Sí. Nada más como para. Porque no quiero, no quiero firmarlo. Para molestar un Ahí, Sí, para. Y porque ya va de salida, entonces que por lo menos nos haga el favorcito.
0: <risa> bueno, otro que se aprobó en la Plena Segunda, relativamente interesante, es una ley para regular el uso del pabellón, la bandera y el escudo nacional de Jorge Luis Fonseca. Eh, por mí, pues, que,
1: que borren todos los símbolos patrios.
0: Bueno, decir ese tipo de cosas ahora constituye vilipendiar públicamente los símbolos nacionales y te vas a ganar una multa o no. Te vas a ganar prisión de un mes a dos años y una multa de 30 a 90 días.
1: Lo dudo, pero ok. Eh,
0: esa es la, va a ser la nueva reacción del artículo 305 del Código Penal según este proyecto. Y eh, técnicamente lo que hace esta ley es: uno, unificar en una sola cuatro leyes que regulaban estos temas eh, y otras que es, hacían referencia al uso de la bandera del ejército. Claramente ya no tenemos, entonces ya sí. Entonces se deroga la ley número 18, que es de 1906, la ley 60, que es de 1934, la 3429, que es del 64, y la 5948, que es del 76. Entonces ya quedan en una sola las regulaciones en temas de la bandera. Eh, y viene una advertencia severa de que los ciudadanos de a pie no podemos poner el pabellón nacional en nuestras casas. Bastante severa. Vale decir.
1: y ¿Por qué? ¿Qué eh,
0: hace? Eh, 10. Sería como el uso inadecuado, entonces te cae una sanción. <risa> eh, y otra los cosa patrios. otra cosa es que ahora las instituciones van a tener que designar a una persona eh, eh, encargada de velar de que el uso que se dé en las instituciones de los símbolos nacionales sea el correcto. Eh, y vamos a ver, se supone que las instituciones públicas están obligadas a izar el pabellón nacional. Eh, y el pabellón tiene Muy que izarse a las 6 de la mañana y arriarse o bajarse a las 6 de la tarde entonces tiene que haber una persona encargada de eso eh, tiene que haber por en todos los, los
1: patros, sabes, mm. ve, ve por qué las plenas no sirven para nada <risa> tiene que haber una Pasan persona estas encargada cosas sin que nadie se dé cuenta
0: de velar de que el pabellón solo se use en actos oficiales eh, y de que siempre se coloque en el, en, en el orden protocolario que dice la ley, que es siempre a la derecha eh, <risa> Está todo aquí delimitado, es increíble. Qué desperdicio
1: sí. de tiempo y de leyes.
0: De ahí, bueno, Ves, es otra eso. que
1: deberían vetar. Veten esa también.
0: Por eso se mandó a, la, a las plenas. Eh, ¿Ves bueno. por
1: yo digo que las plenas son una amenaza para la sociedad? <risa>
0: Y no, pero lo que va a plenas es porque tiene acuerdo de irse a plenas. Así es, así es la cosa. Y de, y de hecho, el lunes van a terminar de ver una moción para mandar más proyectos a las plenas.
1: Mamá, pero ¿por qué están tan necios
0: últimamente? Ya, y ahí porque están dictaminando demasiados proyectos. ¿No has visto? ¿Ustedes no han visto la sección de breves de las crónicas? ¿Es enorme? ¿Yo estoy harto? Sí, ya
1: ocupo que se vayan ya. Ya tengo la lista de los nuevos con sus perfiles. A para... ver, aquí ya,
0: estamos, aquí ya estamos sintiendo el ácido de la guillotina legislativa porque sí. como tienen que dictaminar a veces ya están con la cosa de bueno, no estaba perfecto el proyecto, dictaminémoslo y luego lo corregimos antes era, ah no maestro, este proyecto no está listo así que de una vez borrado lo mandamos a archivar, pues no, ahora los dictaminan afirmativamente y entonces di, más trabajo eh, y en la plena tercera fue la que menos hizo <ríe> una autorización de donación de un terreno y la ley orgánica del colegio de profesionales en ciencias del movimiento humano uh -huh. se crearon dos colegios profesionales esta semana y la otra semana viene el tercero, que no recuerdo el nombre ahorita. En la plena segunda se aprobó el de optometristas y en la plena tercera el de profesionales en ciencias del movimiento humano.
1: Otras dos instituciones nada más, porque sí, es, los colegios profesionales son eh, órganos... Eh, entes, 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 entes públicos, entes entes públicos entes, no estatales. Correcto, suman también a esas 320 instituciones que hay. Eh, 300, tenemos que ir ya por 330 me parece, esta asamblea había eliminado 7 y ya creó 8 altamente probable, sí, porque eh, creó dos municipalidades, eh, eh, la agencia espacial eh, y este montón sí. de...
0: Ah, que hablando de la agencia espacial
1: eh, sí, ahí fue otra amenaza de veto que no se cumplió
0: no, sí, porque no pero no necesariamente por eso, sino porque el presidente dijo que no lo voy a vetar, pero eh, ten, hay que hacerle una reforma para que sea eh, administrativamente más pequeña eh, y no se hizo, de hecho yo mandé a preguntar eso a Jen a, a presidencia a, la, a las funciones de prensa de casa presidencial de qué había pasado con ese anuncio de reforma, de reforma, porque ya pasaron varios meses de que, de que esa ley se, pues, se firmó eh, y no me respondieron
1: no, nada raro nada raro sí,
0: mi de plan tiene un, un documento eh, que es la se llama organización del sector público costarricense está donde están los
1: 320. sí bueno dice cuántos son
0: eh, bueno sí no tiene no tiene aquí el, el, el agrupado pero sí de, pues, sí aquí están los centros públicos no estatales el último fue el colegio de terapeutas
1: ya yeah. sí. y, y ahora tomamos dos más
0: hay que agregar la nueva municipalidad de Monteverde, la nueva municipalidad de, eh, ya se me olvidó el nombre de la nueva que van a
1: crear. Creo que al cantón no, nunca dijimos cuál iba a ser.
0: Sí, sí lo dije cuando leí el nombre de la, del proyecto. Es el distrito décimo, no, va a ser el cantón décimo tercero de Punta Arenas. Es un distrito que está demasiado lejos de Golfito, que es el cantón al que pertenece y por eso lo están haciendo cantón. Eso es. Eh, pero sí, si quieren ver qué enorme es el aparato estatal costarricense, pues pueden ir a buscar ese documento de Media plan Organización del sector público costarricense, febrero de 2022.
1: Tenemos un infográfico que resume esa información. Ah, eh, bueno. En entonces algún lugar no, del ciberespacio no, está.
0: Entonces no vayan a Media plan pongan Delfino.cr, eh, no sé, tamaño del estado, ¿será?
1: No recuerdo Google cómo it. se llamaba. <ríe> Google la... it. Google it. Google <ríe> it. Pero bueno, yo creo que era sí terminamos por esta semana, ¿no? Así es. O correcto. faltó algo más. Algo más nefasto se aprobó en las plenas y no nos dimos cuenta.
0: Eh, no, esta vez sí puse atención a las tres plenas. Sido una... Las últimas dos semanas han sido agobiantes los miércoles.
1: Las porque plenas. las
0: tres plenas se sionan al mismo tiempo.
1: Ah, sí, eh, por supuesto.
0: Y entonces tengo que ver una, hacer las votaciones, actualizar los proyectos. La otra, ver las votaciones actualizar los proyectos. Y además todavía no estamos
1: listo el machote, el registro de votación de eso.
0: Sí, entonces es bastante ahí tedioso. Por dicho, no han hecho sustituciones estas dos semanas. Entonces, ahí medio me la jugué. Gracias a todos por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana.